0: En Syrie, aujourd'hui, hein, à l'heure où je vous parle, quand mes équipes vont dans les endroits les plus, euh, les plus difficiles, qui ont été assiégés pendant des mois, euh, la première question que les gens vous posent, « Vous avez du Wi-Fi Moi, je veux le Wi-Fi. » Première chose, première chose. Et ils traitent le Wi-Fi comme un besoin humanitaire.
1: Bonjour et bienvenue dans Be My Guest. Je vous emmène à la rencontre de ceux qui font et de ceux qui pensent le digital. Je reçois aujourd'hui Yves D'accord, directeur général du CICR, une organisation qui est en première ligne pour observer les mutations profondes de notre société. Avec lui, je vais évoquer l'impact politique, économique et social des technologies digitales.
0: Be My Guest, présenté par Laurent Haug en partenariat avec 200 idées créa. École membre de Insecu.
1: Yves D'accord, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre bureau au CICR. Vous êtes le directeur général du CICR, une organisation qu'on qu ne présente plus. Aujourd'hui, je veux parler avec vous du, du digital, de ce qui change notamment grâce aux technologies. C'est un tout petit prisme votre activité, mais c'est ce qui nous intéresse, nous, beaucoup dans ce, dans ce podcast. Euh, Internet a une histoire intéressante. Au début, c'est un outil développé par l'armée américaine, donc il y a une dimension martiale. Ensuite, ça devient un outil académique. On pense que c'est quelque chose qui va permettre d'échanger le savoir, de créer du lien. Et aujourd'hui, c'est la technologie qui divise, c'est la technologie qui nous rend accro. À travers votre prisme, vous qui êtes sur le terrain à tellement d'endroits, qui voyez tellement de situations, quel est l'impact d'Internet sur la société sur ces dix dernières années
0: euh, Ce que je vois comme premier impact, ce n'est pas Internet, c'est étonnant, c'est en fait les téléphones mobiles. Euh, et nous, ce qu'on a vu, c'est le low-tech qui domine en fait. On a vu dans les contextes les plus incroyables, je pense à la Somalie par exemple, ou, euh, ou Yémen, ou les endroits incroyables, on a vu émerger en fait un boom des communications, et en particulier les téléphones mobiles, qui permettent évidemment l'accès à l'information, l'accès à Internet. Et en fait, ce que ça a changé profondément, c'est euh, un comportement très différent. Donc on a des sociétés d'un côté qui, se, qui ont tendance quand même à se radicaliser, euh, je pense en particulier au, dans, dans les pays musulmans euh, actuellement, puis en même, temps, en même temps, on voit des gens qui ont un comportement comme, euh, comme nos enfants, en termes de comparaison, en termes de communication, en termes de rapport à l'autre. Euh, donc c'est assez particulier d'arriver ça. Et en fait, le changement principal, c'est une fragmentation en fait, des communautés. Si je devais résumer, c'est ça. C'est qu'au fond, le, le système de leadership classique où le chef, euh, le chef de la communauté ou le chef de ce groupe armé et celui qui va décider de ce qui se passe est la seule personne de référence. Ça, c'est en train d'exploser. Et ça, c'est vraiment les nouvelles technologies.
1: Donc, il y a une atomisation, oui, clair. une redistribution oui, oui, totale oui. du pouvoir qui vient vraiment des outils de communication. Oui. Ça, c'est là et,
0: et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que c'est un double élément. Ce n'est pas un truc qui est facilement visible. Quand vous allez en Somalie, vous avez toujours des chefs de clan. Ils sont toujours importants. Mais en même temps, vous savez qu'à côté de ça, juste à côté de ça, il y a une répartition du pouvoir, de la connexion qui est en train de changer. Donc, ça c'est en fait la coexistence, finalement, de deux systèmes ça c'est très très frappant
1: est-ce que ça a changé les besoins des gens avec qui vous travaillez oui. sur le terrain des populations oui, les... que vous servez oui, mais... entre guillemets
0: alors le deuxième point c'est ça surtout la grande évolution aujourd'hui dans euh, beaucoup de contextes, c'est que les gens considèrent aujourd'hui que euh, la connexion la connectivité fait partie absolument de leur stratégie de survie en syrie aujourd'hui alors hein, où je vous parle quand mes équipes vont dans les endroits les plus euh, les plus difficiles qui ont été assiégés pendant des mois euh, la première question que les gens vous posent, vraiment la première question, quand vous leur dites, euh, ben, est-ce que vous voulez de l'eau, de la santé, des, des médicaments, ils disent non, est-ce que vous avez du Wi-Fi Moi je veux le Wi-Fi. Première chose, première chose. Et ils traitent le Wi-Fi, l'accès à l'Internet, l'accès à l'information comme un besoin humanitaire, prioritaire pour eux. Qu'est-ce qu'ils qu en
1: font de ce Wi-Fi ils, ils, ils C'est pour communiquer il... avec les gens qui sont partis ouais, ouais.
0: Immédiatement, oui, connecter, euh, voir ce qui est en train de se passer. Euh, euh, famille, euh. et pour eux, la famille, c'est très intéressant de le voir. Mais on le sait déjà aujourd'hui, leur réseau, comme c'est vrai aujourd'hui, leur réseau, comme vous êtes en Syrie, votre réseau familial, il se vit au quotidien, euh, où que soit votre famille, et votre famille n'est plus avec vous, en plus physiquement, donc c'est clair. Et puis deuxièmement, ils le vivent comme une stratégie de survie, constamment savoir ce qui est en train de se passer dans l'environnement, tous les acteurs armés. Tous les acteurs armés aujourd'hui, du groupe islamique jusqu'au gouvernement syrien, ils sont, tous, euh, ils sont tous sur Twitter, sur Facebook. Euh, c'est devenu une arme de
1: communication. C'est une arme de communication,
0: mais c'est aussi une arme d'information. Donc mm -hmm. si vous vous êtes imaginé, on serait aujourd'hui dans un quartier euh, d'Alep, euh, l'accès à, à cette information-là, les clés clé pour vous. un, Connecter à votre famille. deux, Voir ce qui se passe aujourd'hui, puis c'est vraiment euh, real-time. Est-ce euh, que le front est en train de bouger Est-ce que le petit marché où j'ai été, euh, marché, marché noir, est-ce qu'il est en train de changer Je vais plutôt là ou là. Dans un environnement où la sécurité est très compliquée, donc il y a ces, ces deux dimensions. Et après, il y a une troisième qui est évidemment l'enjeu par rapport à toutes les questions migratoires. Aujourd'hui, les migrants ne bougent plus, quasiment plus, sans en fait euh, accès à l'information. Ça change leur stratégie, on les voit très bien Alors C'est pour ça que c'est devenu aussi beaucoup plus compliqué, entre guillemets, à gérer, à contenir la migration, parce qu'il y a une intelligence collective qui est très clairement euh, liée aujourd'hui avec. Parce que euh, l'information
1: circule sur les, les pays ouais. qui ouais. vont être un peu plus ouverts, ouais. euh, les la, plans pour. À la,
0: à la, à la minute près, c'est ça qui est très, très intéressant. Nous, on a vu par exemple en 2015, la fameuse crise européenne. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu des stratégies de, de, de survie des gens qui changeaient. Normalement, quand vous êtes un migrant, ce que vous faites famille de migrants, c'est très, très codifié. Hein. Vous envoyez d'abord, d'abord, vous gardez votre maison, si vous avez une maison, vous faites vachement gaffe. Si vous ne pouvez pas la garder, vous gardez vos grands-parents qui gardent la maison. Vous quittez parce que vous êtes forcé de quitter, mais après, ceux que vous envoyez, en général, c'est les garçons de la famille ou le cousin. Et puis, eux, ils vont faire vraiment du scouting, ils vont chercher les meilleures pistes, ils essaient de s'établir dans un pays. Et enfin, quand ils s'établissent, ils font venir la famille. On a vu ça en septembre 2015, enfin, changer complètement. Accès à l'information, tout à coup, par exemple avait des familles entières qui partaient. C'est hyper risqué, imaginez, tout, toute la famille qui part. Pourquoi Parce qu'ils avaient appris que depuis 24 heures, il y avait une ouverture très claire sur le sud de l'Allemagne et que si vous veniez en famille, vous augmentiez vos chances multipliées par 10 de te faire accepter comme... Euh, comme demandeurs d'asile. Et vous avez des gens qui, en, en 24-48 heures, changent leur stratégie de survie. Incroyable, vraiment.
1: On voit aujourd'hui que ce monde euh, digital devient un, un champ de bataille quelque part. Dans le monde à l'ouest, on appelle ça les fake news. J'imagine que sur le terrain, vous avez aussi un enjeu d'information, de contre-information. De, de, comment est-ce que vous existez par rapport bah, à ces de, populations de,
0: de, de... D'abord, vous, vous, vous le disiez au, dé, au début de l'entretien, euh, au fond, ces technologies, les technologies Internet, ont été maîtrisées d'abord par, par les militaires. Aujourd'hui, ils sont encore euh, ceux qui euh, maîtrisent ça le mieux. Et que ce soit alors des militaires, entre guillemets, formels, de gouvernement, je pense, euh, tous, les, tous les gouvernements aujourd'hui qui interviennent en Syrie, au Moyen-Orient, il y en a beaucoup... Ils maîtrisent ça quand même relativement bien. Mais vous avez aussi ce qu'on appelle dans notre jargon à nous les groupes armés non étatiques. Euh, je pense aux talibans.
1: Et là, on a des grosses organisations pas très agiles contre eux, au contraire, des organisations très éclatées et très, très, rapides, très, et très et très innovantes.
0: Et très, très fort en communication. Oui. Eux, ce qu'ils ont maîtrisé, les grands groupes actuellement, ceux qui dominent, si vous voulez, entre guillemets, le marché de la guerre, je fais attention à ce que je veux dire, c'est ceux qui dominent la communication, c'est clair. Mais c'est intéressant, ça ressemble,
1: ça ressemble au business. On a ouais, à avoir les grandes entreprises qui se font attaquer par ce qu'on ben appellerait ouais, des barbares, un peu dans le monde bien des startups, ouais, ouais. qui vont beaucoup plus vite, ouais. qui ont compris là, les nouveaux codes. D'ailleurs, il
0: y a une analyse qui a été faite en Irak. C'est déjà dans les années 2000, hein. en Irak, l'intervention de l'armée américaine a été très très difficile. Une des raisons, ce n'est pas la seule, c'est qu'ils ont totalement perdu la guerre de la communication. Eux, ils avaient une communication très hiérarchisée encore quand il y avait un incident, quand ils se faisaient attaquer. Euh, ils disaient ce qu'on fait, un communiqué de presse. Ça passait euh, par leurs généraux qui disaient oui, il ne faut peut-être pas dire on a eu un incident. Et puis en même temps, euh, toute l'imagerie de l'attaque circulait sur tous les mobiles de tous les Irakiens, 2, 3, 4, 5 heures avant la moindre communication américaine sur les sujets.
1: Et du coup, ils se sont réorganisés comment
0: ben, Ils ont complètement changé ça. Ils ont, euh, ils ont utilisé Internet de façon beaucoup plus stratégique, c'est clair. Aujourd'hui, euh, aujourd ils ne dominent pas la vitesse de la communication, mais ce qu'ils ont changé complètement, c'est la gestion des datas et des big data, entre autres. Ça veut dire qu'ils utilisent, en fait, ils sont, ils sont, je trouve pas les pays en général très forts sur la communication, en quelques exceptions près. Mais en général, par contre, ils sont beaucoup plus forts en termes de moyens. Aujourd'hui, euh, leur capacité, au fond, de lire et d'utiliser les données que les gens produisent est assez puissante. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on n'a, je pense, encore pas tout à fait pris compte. Depuis dix ans, il y a un paradigme qui a changé, qui fait que vous, moi, n'importe quel citoyen, et donc, surtout dans les pays, euh, entre guillemets, compliqués, n'importe quel citoyen aujourd'hui est suivi, euh, ces datas sont euh, très attentivement euh, euh, j'allais dire, entreposé, qui fait que si jamais je dois aller chercher l'information de l'intelligence, je peux le faire très très vite. Et aujourd'hui, ils ont les capacités, surtout par rapport à ça. C'est ça le grand changement.
1: C'est vrai qu'on a l'impression qu'au départ, les réseaux sociaux, c'était un choix d'y aller. Parce qu'il y a dix ans, on s'ouvre un compte, on avait quelque chose à ouais. dire, etc. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on subit un peu cette technologie, c'est-à-dire que vous n'avez plus le choix, vous devez intervenir dessus. Parce qu'elles ont de l'attraction, parce qu'elles sont utilisées voilà. par les populations et elles sont envahies par euh, des, des fausses informations qui peuvent émaner parfois d'un gouvernement, de, de groupes, de groupuscules, je sais pas. Donc en fait, pour vous, c'est un, un espèce de passage obligé, ouais. mais vous avez, obligé, vous avez été obligé de vous réorganiser complètement et d'acquérir des compétences Exactement. très rapidement là-dessus. Ouais.
0: Alors nous, on a découvert, si je prends l'exemple de Twitter, exemple, nous on a découvert Twitter en Somalie un peu avant, mais la Somalie est un choc intéressant. La Somalie, pourquoi Parce que c'est le groupe Al-Shabaab, qui est un groupe qui contrôle la Somalie, groupe extrémiste assez dur, qui, il y a quoi, six ans à peu près, euh, je me rappelle toujours de ce moment-là, euh, tout à coup, un jour, il poste sur Twitter, nous, bon, on ne maîtrisait pas très bien, il poste une photo d'un camion, euh, une remorque du CICR, en disant euh, « le CICR amène du blé pourri aux Somaliens, euh, il faut les attaquer », un truc comme ça. ça c'est le genre de truc, c'est posté, tac, comme ça, et puis c'est le genre de truc, vous comprenez tout de suite que c'est pas en, le truc habituel, on va aller s'asseoir avec eux, me dire mais non, on rediscute avec les elders, on s'assied sous la parce que c'est lancé, revient, ça a déjà lancé, un impact, lancé, ouais, voilà. on peut plus l'arrêter. Euh, ouais. Et là, on a vraiment compris, pour prendre un exemple, qu'on euh, devait nous aussi avoir une capacité de pouvoir euh, non seulement communiquer, mais engager, hein. c'est-à-dire typiquement avoir un dialogue avec le groupe, ce qui était pour nous un grand choc, publiquement euh, sur internet. Or, nous, c'est ça pour moi le grand changement. Nous, aujourd'hui, c'est intéressant, on continue à penser que le face-to-face, -face, comme on est maintenant, vous et moi, assis l'un en face de l'autre, reste paradoxalement un des meilleurs moyens d'écouter, d'influencer, de trouver des solutions avec des gens, y compris les plus difficiles. Mais on a aussi appris, si on n'arrive pas à le faire, à le faire aussi publiquement. Et Évidemment, c'est deux pratiques qui sont différentes et c'est intéressant parce qu'on est presque dans un, dans un cercle complet. Il y a 5-6 ans, on s'est dit, bah, on va avoir plus que faire publiquement parce qu'on va plus réussir à avoir d'espace confidentiel. Puis aujourd'hui, on se retrouve avec des mêmes groupes, les Sheba, par exemple. Aujourd'hui, ils revalorisent l'espace confidentiel. Ça, c'est intéressant.
1: On, on a l'impression que vous, le CSR, vous êtes une organisation, en fait, vous, vous prenez la pyramide de Maslow, hein, et les, les besoins fondamentaux, et vous, vous essayez d'en amener autant que possible, euh, de la, la, la sécurité physique, euh, la sécurité psychologique, euh, l'eau, la nourriture, etc. Et on a l'impression que cette pyramide de Maslow, elle a été envahie par euh, des, des besoins digitaux. On a besoin d'une connexion, on a besoin d'électricité, on a besoin de liens avec les gens qui ne sont pas là, on a besoin d'informations. Ce... Du coup, ça a bouleversé les ouais. services que vous devez amener.
0: Mais c'est intéressant la réflexion euh, que vous faites. Euh, oui, c'est en fait paradoxalement pas nouveau. Nous, on, on a aussi vu les gens évoluer dans leurs besoins hein, depuis, depuis 30 ans, ou 40 ans, ou 50 ans, aussi parce qu'on entend peut-être les gens différemment. Prenez l'exemple, nous, pendant des années, on n'a jamais entendu les besoins psychologiques. On était dans une organisation qui avait une analyse très physique des besoins des gens. ça veut dire au fond, t'as as ta jambe arrachée, je sais comment as, je vais t'opérer, euh, t'as un gros problème de nourriture, d'eau, euh, on voyait bien. Puis on a dû, parce qu'on est resté plus longtemps avec les gens, c'est intéressant, parce que le CICR a dû, n'avait pas d'autre choix que de rester avec les gens, parce que les situations se complexifiaient. Bon, on a compris que les gens, ils avaient ça, mais ils avaient aussi des besoins euh, psychologiques, que par exemple, on, simplement, on ne lisait pas. Que si on s'arrêtait chez les gens une heure, puis on repartait, ils n'allaient jamais nous parler de leurs problèmes, de leur violence, par exemple, mais là, mais, là, mais, là, mais là, on
1: voit que vous avez une culture d'entreprise qui est, je dis d'entreprise, hein, parce que j'essaie de ouais. faire un parallèle avec le monde du, du business, qui est très empathique et qui n'est pas forcément fréquente. C'est-à-dire qu'assez souvent, on va plutôt partir de ce qu'on a envie de fourguer sur le terrain ou, 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 du, ou du produit qu'on a, puis on
0: va chercher les gens je qui en ont besoin. Peux... Vous, vous êtes beaucoup plus à l'écoute. Oui, mais... mais euh, pas oui, Oui, et, devrais-je dire... Euh, je ne pense pas qu'on est plus ou moins empathique. Notre grande chance à nous, c'est qu'on a une chose qui est vraiment dans notre modèle, hein, dans notre business model, si vous voulez dire ça comme ça, euh, c'est le fait qu'on ne travaille pas à travers des partenaires. Vous
1: très êtes sur le terrain bah, Oui.
0: Donc vous êtes au contact, on, moi, je, donc vous avez le feedback. C'est ça la chiffre. data finalement, bah vous ouais, avez la data. Bah oui, la data. Et puis, c'est une data qui est redoutable parce que si on se trompe, bah, je peux vous dire que. Les nous, conséquences, les conséquences sont, cher. sont très très vite. C'est-à-dire, si nous on se trompe. Euh, si on n'est pas capable, au fond, d'être en, en connexion avec les gens. Et les gens ne s'attendent pas à qu'on Personne ne s'attend à ce que le CICR amène exactement les services que les veulent gens. Mais les gens, ils s'attendent à ce qu'on soit pro en proximité, qu'on prenne le temps, qu'on comprenne leurs problèmes. Et puis notre grande chance à nous, c'est qu'on a une organisation qui ne voit pas les gens à travers un prisme. Donc on ne voit pas les gens à travers que la santé, ou l'eau, ou les enfants. Parce que bien, moi, si je viens vers vous et je dis, vous avez un problème d'eau, hein? ben, vous allez me ben oui, logique. Mais si je viens, c'est quoi votre problème Et puis je prends le temps d'écouter, je vais peut-être... Être capable d'écouter que votre problème à vous, c'est peut-être effectivement la connexion ou l'éducation ou d'autres choses. On parle, de, on on parle de convention
1: de Genève numérique
0: Oui, c'est un assez... thème chez vous Oui, bien sûr, c'est un thème. Bah, par exemple, les questions qu'est-ce qui, qu qui, qu qui est un objet ennemi euh, un, Qu'est-ce qui est un objet entre guillemets, militaire, un objet civil Donc le droit de la guerre dit, en fait, c'est paradoxal, il dit vous avez le droit, dans des situations spécifiques, de en fait, faire une attaque et de viser des personnes ou des objets qui sont militaires, de nature militaire, absolument. Donc, il faut déjà définir qu'est-ce que c'est la nature militaire, mmh. ce qui est assez compliqué, mais en, en gros... Est caméra
1: pas... de surveillance, est-ce que c'est militaire ou pas Par exemple, c'est des tout. objets un peu hybrides euh... ça,
0: ça dépend, ouais on pourrait imaginer, ouais Mais on pourrait imaginer qu'un lieu est militaire, par exemple. Évidemment, l'enjeu principal, c'est que dès que vous êtes sur le cyber, vous commencez à avoir des enjeux majeurs. Par exemple, si vous euh, attaquez une centrale électrique parce que vous pensez qu'elle a un impact sur euh, le système de défense euh, et puis qu'en même temps, elle a un impact sur tous les hôpitaux et sur... Qu'est-ce que ça veut dire Jusqu'où elle s'en pose Pour prendre un exemple concret, hein. et là on voit très clairement... Exemple que...
1: d'ailleurs, historiquement, c'est arrivé voilà, en historique. Ukraine. Oui,
0: absolument. Ouais. Et puis ça se pose, ça se pose, je pense, quasiment au quotidien. Donc là on a des enjeux très clairs où les États ne sont pas d'accord sur l'interprétation de ce que ça veut dire, la participation aux sociétés, qu'est-ce qui est militaire, qu'est-ce qui n'est pas, par exemple. On pourrait déjà se mettre d'accord quand même sur les éléments de base. On pourrait quand même redire, écoutez, par exemple, tout ce qui est hôpitaux, tout ce qui est données médicales, par exemple, on considère que c'est totalement à protéger. Hein, pour un on, pourrait, on pourrait même aller à ce niveau-là, ce qui est le niveau le plus bas, pour se mettre d'accord, et donc de dire... Eh ben, L'interdiction
1: de détruire des données. Dans, on arrive voilà. dans un hôpital, ouais. on ne peut pas détruire ouais. les disques durs avec... Ouais. Euh, voilà.
0: Par exemple, on pourrait vraiment dire... On, avec les exemple, données des patients. Et, on revient à, et ça, vous n'avez pas besoin de recréer des règles. Ça, vous voulez juste mettre d'accord sur la grammaire commune. Par contre, je pense que là où il y a une réflexion sur les conventions de Genève éventuelles, est-ce que c'est des conventions de Genève ou en tout cas une réflexion sur la, sur la cyber c'est euh, euh, par rapport à, mon avis, à deux enjeux. Un, vraiment, c'est, je répète, l'intérêt, ce n'est pas la loi. L'intérêt, c'est qu'on se mette d'accord sur une compréhension de la loi. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, ce n'est jamais la loi, presque jamais. Le fait, c'est qu'on est, qu est d'accord que ces règles du... Une règle qu'on partage et qu'il y a une chance ah d'être ben ouais. appliquée puisque tout le monde qui, est d'accord avec... Au fond, ce qui est intéressant dans la Convention de Genève, c'est le processus. Beaucoup plus. C'est les États qui signent. Et ce qu'on aurait besoin, sans doute, c'est de recréer un processus qui socialise au fond un certain nombre de questions où je dis, moi, moi je suis les Russes, moi je suis les Américains, je suis Israël, je suis l'Iran, je suis les Suisses, whatever, je suis d'accord. Et puis le deuxième enjeu pour moi, que, et ça les États n'ont pas compris, c'est plus qu'une question étatique uniquement. Et ça c'est le... Ben grand on enjeu. Voit,
1: puis, puis, alors comment ça Parce que ah, alors, ce ben que vous, vous dites, c'est qu'on voit que les citoyens ont tous ces besoins liés au numérique aujourd'hui et, aujourd et qu'ils doivent être protégés puisque c'est la première chose qu'ils vont vous demander quand vous arrivez exact. sur le terrain. Ouais.
0: Donc ça, pour, ça doit devenir ça peut, un droit de l'homme. Ça, doit... ça, ça pour moi ça va être la grande question. Oui.
1: Quelqu'un qu'on prend prisonnier, il faut qu'on lui donne du wifi par exemple, très concrètement. On pourrait imaginer une ouais, loi qui dit ça, ouais, une loi, une dire. convention qui on dit ça. On pourrait
0: imaginer qu'une euh, personne qui est prisonnière a le droit de la formation. Ouais, hum. Aujourd'hui, c'est totalement impensable.
1: On a déjà un petit peu parlé de l'impact sur l'intérieur de l'organisation, mais maintenant, si on peut vraiment se focaliser là-dessus, le digital, j'imagine, a beaucoup changé la façon dont vous levez des fonds.
0: Oui, oui et non. Euh, euh, oui, parce qu'il y a une demande aujourd'hui de transparence qui a totalement changé. Et ça, c'est pour moi un des grands changements.
1: Alors, transparence, euh, c'est plutôt sur la communication, c'est-à-dire Non, de...
0: non, non, de la part des donateurs, par exemple, aujourd'hui. Hein, nous, vous voulez savoir que le CICR s'est payé 95%, c'est les États qui nous financent, hein, encore aujourd'hui. Une des raisons, c'est parce qu'ils sont, justement, euh, signataires des conventions de Genève, donc il y a une responsabilité par rapport à ça. L'autre, c'est parce qu'évidemment, l'argent qu'ils nous donnent, et c'est un des éléments de négociation, c'est de l'argent qui est le moins fléché possible. On ne cherche vraiment pas à avoir de l'argent qui est fléché sur un projet ou sur un contexte. Ça, c'est un de vos
1: grands défis. C'est qu'il y, ouais. y a deux types de dons. Il y a des gens qui vont vous dire Je vous donne de l'argent, faites-en ce que vous voulez voilà. là où il y a besoin. Ouais. Et il y a des gens qui vont vous dire Moi, je ne vous donne que pour, pour projet, tel endroit. Voilà, Et ça, pour ouais. vous, c'est beaucoup plus contraignant parce ouais. qu'il y a des ouais. urgences ouais. qui se passent un peu partout. Ouais. Et
0: surtout parce que nous, on traite des questions qui n'intéressent personne. Mm. Hein c'est bien clair il n'y a personne qui donne de l'argent pour les détenus. Nous, on visite 800 000 détenus dans le monde pour chercher à les protéger, et franchement, il n'y a pas un, une personne qui dit « je vais vous donner du fric pour euh, viser les détenus. » Franchement, là, par exemple, où vous allez dans les endroits qui aujourd'hui, malheureusement, la République démocratique du Congo, la Centrafrique, là, c'est le grand silence, le grand trou, il n'y a personne qui est intéressé à mettre de l'argent. Alors que si je demandais 2 milliards pour la Syrie encore aujourd'hui, je trouvais 2 milliards pour la Syrie, pour prendre un exemple. Hein. Oui. Et en fait, nous, on doit être capable de pouvoir euh, utiliser l'argent là où on estime qu'il y a des besoins, et puis surtout de rester, euh, c'est de nos enjeux, à nous. De rester vraiment engagé sur la durée. L'Afghanistan, c'est un bon exemple. L'Afghanistan, euh, aujourd'hui, c'est une des plus grandes opérations du l'UCCR, les plus difficiles. Il n'y a plus personne. L'Afghanistan, tous 12 partis parce que, simplement, bon, le fric a disparu. Quoi.
1: Alors, la sécurité, pour nous, en tant qu'utilisateur lambda, c'est euh, important. Euh, on peut perdre quelques photos privées. On peut pas... Pour vous, c'est souvent une question de vie ou de mort. C'est-à-dire ouais. que vous allez dans un rendez-vous ouais. avec... Euh, des talibans. Si vous êtes suivi, potentiellement il y a un missile qui est lancé sur ouais. le lieu du rendez-vous le lendemain. La, et, les, et quand vous revenez, c'est la fin de vos relations avec eux ouais, et potentiellement ils viennent vous chercher. Ouais. Bon. Ouais. Comment est-ce que, quand la sécurité est une question de vie ou de mort et qu'on est dans un monde où il y a tellement de devices, tellement de tracking, comment est-ce qu'on opère
0: D'abord en étant très conscient de cette réalité-là. C'est-à-dire qu'on est conscient aujourd'hui que la confiance, elle peut être altérée extrêmement vite par euh, des comportements déviants nous-mêmes. Donc nous, première chose, on commence par le comportement humain avant même la technologie. Ça paraît bête. Mais par exemple lunettes de soleil, comment est-ce que vous utilisez à quel moment euh, votre arrogance, la vitesse avec laquelle vous, euh, vous roulez les petites choses de base elles vont avant même les nouvelles technologies, juste les trucs de base, elles peuvent changer totalement le rapport que vous avez avec les gens. Hein. donc nous dans une logique où on doit se connecter, où les gens ne doivent pas nous percevoir, créer du lien. comme des amis, créer du lien.
1: Il y a cette notion d'écoute fait... radicale que ouais, vous ouais, utilisez ouais, beaucoup. Ouais, Qu'est-ce on... que c'est, ça, l'écoute bah, radicale
0: bah, on doit, on... Bah, Elle est surtout liée avec notre capacité, justement, à avoir une neutralité radicale. C'est-à-dire qu'on est prêt à s'asseoir avec n'importe qui. On peut avoir des opinions. Moi, j'ai des opinions.
1: Et, et votre premier mais... acte, c'est mais... écouter
0: ouais, Bien sûr, hein. Ah ouais. Écoutez, pour pouvoir engager le dialogue, c'est logique, on n'est pas en arrivant, je, je vais vous bassiner sur les connaissances de Genève, ça ne va pas, vous impressionnez beaucoup si vous êtes le patron. Euh,
1: et donc, euh, et donc euh, chiant, il, y a, il y a tout cet à côté, c'est-à-dire l'attitude qu'on a de, de ouais. montrer aux gens qu'on est, qu est, est le premier élément.
0: Hein? C'est le premier élément. Et puis, chez nous, ça a été obligé, pour être très honnête, on a dû, on a dû aussi se repenser comme organisation parce qu'on s'est rendu compte que ceux qui avaient le plus d'influence, c'était par exemple nos chauffeurs. Ah, c'était pas juste le super délégué qui venait de Genève, qui était nickel. Mais celui qui le délégué qui vient de Genève, il va puis rentre dans le meeting room puis il va discuter avec les gens. Mais le chauffeur suivant, comment il se comporte dans la rue, comment ça va se passer, ça va avoir un impact majeur sur. La Parce que c'est lui qui a la meilleure connaissance du terrain. Ah ben oui, mais c'est aussi lui que les gens vont regarder. Hein. c'est lui qui est de la, de la communauté, qui sait qu'elle a. Donc ça paraît l'évidence, mais vous devez penser vraiment qui est nous dans une organisation comme ça, dans un environnement aussi complexe que ça. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, objectif clair, là, vous mettre constamment dans la chaussure des autres. Donc le type qui vous voit. Hein. Le, le, le chef local d'un groupe islamique ou du, des talibans ou euh, d'un gouvernement, il faut au minimum réfléchir comment il va vous voir. C'est quoi ses enjeux à lui Qu'est-ce qui va se passer pour lui Qu'est-ce qui signifie sa hiérarchie Juste, C'est quoi ces deux, trois trucs hein Il y a des enjeux, franchement, où pour lui, il n'a pas trop de soucis, la vie n'est pas trop complexe, mais il y a les gens, vous devez comprendre qu'il y a un risque
1: qui les motive, euh... il les
0: Motive. Il comprendre est-ce qu'il est sous pression, qui le met sous pression, et vous allez tout de suite savoir si vous allez être un problème pour lui ou pas.
1: Mais aujourd'hui, il y a pas mal de, de gens qui pensent qu'on ne peut plus ne
0: pas être traqué. Alors, comment vous faites ben, euh, moi, je partage aussi qu'il y a des éléments où on ne peut plus être, ne pas traquer. Donc, dans ce cas-là, ce que vous, vous travaillez, vous travaillez avec des réseaux, vous travaillez avec, vous dites j'aimerais bien voir, euh, j'aimerais bien lui passer ce message-là. Il y a des gens qui le connaissent, il y a l'écriture qui re revient à la mode. Euh, vous allez voir à travers les intermédiaires, euh, et puis un jour, peut-être, vous allez tomber sur lui euh, dans un endroit particulier, il va venir vers vous, c'est important, il va passer des messages. Vous allez travailler sur des réseaux différents. Donc, ce que ça vous montre tout de suite, c'est une connaissance du contexte et des réseaux qui est juste inouï. Et ça, c'est le grand changement pour nous.
1: Mais vous, vous avez des enjeux de data, par exemple, qui ouais. sont terribles, parce que vous ouais. allez visiter 800 000 prisonniers, c'est des gens sur lesquels vous avez une information qui, pour eux, euh, aussi, peut être une question de, de vie ou de mort. Exact. Donc, il faut stocker tout ça exact. et vous êtes pris entre deux feux, c'est-à-dire le besoin d'utiliser, de, de stocker ces données, de les exploiter, qui demande qu'on les mette à un endroit, qu'on puisse y accéder, etc., et le besoin de les sécuriser.
0: Vous avez parfaitement analysé ça, avec les questions que ça nous pose, nous. Et puis, nous, on a essayé de reclarifier ce qui est vraiment, pour nous, indispensable, ce qui est strictement confidentiel. Comment est-ce qu'on s'équipe C'est quoi notre devoir j'allais dire, morale, euh, et puis où est-ce qu'on met notre, notre limite On est une organisation très pointue, par exemple, sur les questions de protection des données. Mmh. On ne s'était pas du tout vu comme ça. Il y a quelques années, vous m'auriez dit, Yves, est-ce que tu auras un bureau avec des experts Je aurais dit, ben non. Aujourd'hui, on a, parce qu'on n'a pas d'autre choix, effectivement. Parce que ça fait partie, effectivement, profondément de là où on doit avoir du leadership.
1: Mais est-ce que vous imaginez, on pourrait imaginer tout comme Amazon est devenu... Euh provider de serveurs, on pourrait imaginer que le CICR deviendrait ouais. un provider de technologie ouais. en disant, moi je vous donne, j'ai des téléphones sécurisés, ouais. moi j'ai ouais. un email sécurisé, moi j'ai un endroit où vous pouvez mettre vos datas.
0: Bah, c'est bien que vous lisez, moi c'est une option, mais je ne pas du tout exclu que la prochaine fois qu'on se revoit, je dirais un peu avant, mais dans 5 ans par exemple, on discute ici, le CICR euh, ou d'autres, mais imaginons le CICR ou la Croix-Rouge générale, on est développé en fait euh, une vraie compétence sur la gestion euh, des données personnelles dans les environnements extrêmement instables, que les gens qui se sentent pas en sûreté puissent au fond donner leurs données personnelles à un organisme comme le CICR qui s'engage à avoir les technologies, euh, le, je dirais l'immunité nécessaire, la légalité nécessaire pour les protéger.
1: La blockchain, c'est un des grands thèmes du moment. Alors, c'est la technologie sous-jacente à Bitcoin. Ça permet de stocker de l'information de façon décentralisée, sécurisée, puisque la décentralisation amène la sécurité, puisqu'on stocke l'information à plein d'endroits et elle est constamment en train de se comparer. Et si on la change dans, sur un point, il se fait écraser par les autres. Ça, c'est une technologie qui qui vous intéresse, sur laquelle vous travaillez
0: Oui. Elle nous intéresse En
1: quel contexte Alors, un des grands problèmes avec la blockchain, c'est que les gens ne voient pas, à part Bitcoin, qui est la tarte à la crème du blockchain, ne voient pas comment
0: concrètement ça va s'appliquer. Bah, Sur quels usages vous travaillez Nous, le, le principal contexte qui nous intéresse, c'est effectivement les gens quand ils sont, euh, ils sont par exemple des migrants ou en situation dramatique et ils veulent pouvoir échanger des données, en particulier des données qui les concernent très privées. Donc
1: l'identité Identité, Identité
0: oui, clair. Identité et données santé, par exemple. Donc des données très, des données très personnelles. Euh, et aujourd'hui, on est de plus en plus, on voit des gens qui commencent à réfléchir différemment que nous. C'est-à-dire qu'avant, nous, ce qui se passait, c'est que les gens se déplaçaient. Ils perdaient par un des liens familiaux. Euh, voilà, leurs parents euh, se séparaient. Où il y avait... Et puis ensuite, ils venaient vers nous pour dire « J'ai perdu mes enfants, mes parents. Est-ce que vous pouvez m'aider à les retrouver ?» Aujourd'hui, on est dans une logique où les gens font ça en prévention. Donc, ils s'approchent et ils nous disent « Dans un jour, je vais être expulsé. Dans un jour, je vais devoir bouger. Voilà mes données. »– stockez les. – Stocker les. – Et que si quelqu'un me cherche, voilà. vous vous donnez. – Là,
1: et l'avantage d'un blockchain, c'est que ça vous permettrait de mettre ça Exactement. dans un réseau que vous ne, vous ne gérez pas euh...
0: ouais. Donc ça, c'est une réflexion qu'on est en train de travailler avec euh, les PFL en particulier. Donc là, notre enjeu à nous, c'est aussi d'avoir un écosystème, ce qui est aussi nouveau pour nous, parce qu'on doit s'équiper de la compétences qu'on n'a simplement pas à l'intérieur de l'organisation. Euh, et ça, c'est un des grands changements, parce qu'on est une organisation qui aime bien avoir des compétences à l'intérieur, travailler ensemble pour pouvoir travailler euh, avec euh, à nos rythmes et nos, et nos, et nos propres rituels. Là, pas de choix. Donc là, on a fait un choix aussi d'un écosystème qui est... Euh, Plutôt euh, suisse, on a redécouvert la Suisse. Euh,
1: qui est bien passé sur ces thématiques-là, c'est une forte expertise très humanitaire, force. Euh, il, faut, il faut quand même très le très bonne loi sur la data, faut, euh, voilà. oui. euh, des bons ingénieurs. Ils ont
0: un, un, un système législatif qui est plutôt pas mal, euh, si un cadre législatif qui est important, si on voit ça, qui est différencié quand même de l'Europe et évidemment les États-Unis, ce n'est pas négligeable, et des autres. Euh, deuxièmement, un système académico-compétence, euh, start-up, qui est plutôt bon, franchement, qui est plutôt bien. Euh, un État qui est plutôt intéressé par ces questions-là, donc euh, avec des compétences diverses, euh, plutôt distribuées en Suisse, ouais. et puis pour être relativement clair, vous approchez qui d'autre aujourd'hui dans le monde Qui c'est qui peut vous garantir à peu près euh, que ce qu'ils font n'est pas totalement manipulé depuis le début Aujourd'hui, pour être très clair, les États-Unis d'Amérique, c'est là où il y a les compétences, on a des propositions qui sont très, très intéressantes, des grandes compagnies, je veux dire, je veux dire, je veux... On ne sait pas
1: où partent les data. Et...
0: Ben, on sait où elles partent, justement. Euh, donc, c'est assez problématique. Euh, Russie, euh, Chine, Israël, Iran... Euh, bon, difficile, disons. Possible, mais compliqué. Sans parler, évidemment, euh, des pays européens. France, euh, Angleterre, même Hollande. Hmm.
1: Mais ça, c'est vraiment des nouvelles compétences qu'il faut avoir ouais. pour aller mesurer. Ouais. Euh... Enfin, c'est un nouveau monde pour vous. Ouais. D'un seul coup, vous avez des prestataires qui, ta qui tapent à votre porte, il faut comprendre. Ouais. C'est un peu. Il y, a, ouais. il y avait Tim O'Reilly, ce penseur à la Silicon Valley, qui dit aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la question qu'on doit se poser, c'est quelle boîte noire à quelle boîte noire on va faire confiance ouais. C'est un peu ça, c'est qu'on nous propose ouais. des boîtes noires, on ne voit pas du tout ce qui se passe dedans, c'est des flux qui sont ouais. invisibles. Ouais. Aujourd'hui, quand on commence à travailler au CICR, qu'on est jeune, on a un entraînement, votre fameux entraînement de sécurité, de terrain, euh, j'imagine qu'on a un entraînement un petit peu plus euh, théorique, euh, tout ce que vous expliquez, comment rentrer en contact avec les gens. Est-ce qu'on reçoit un entraînement technologique Est-ce est que c'est -ce est devenu suffisamment important comme thème pour que vous, vous formiez les gens à l'utilisation de certains outils euh, Je sais pas, utiliser Tor, utiliser des ouais. VPN euh, pour
0: communiquer Oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, on, a, on reste sur un entraînement qui est d'abord un entraînement humain, en fait. Sinon, ce qu'on veut, c'est vraiment que les, nos collègues soient... Euh, dans une capacité d'être à la fois très au clair sur qu'est-ce qu'ils sont et qu'est-ce qu'ils représentent, euh, très attentifs sur leur interaction par rapport à l'environnement dans lequel ils évoluent, et on veut qu'ils soient curieux et, et qu'ils fassent preuve de bon sens. C'est vraiment basic, hein, mais c'est assez fondamental. Et donc, on essaie plutôt de travailler ça en collectif, y compris par rapport aux outils technologiques, puisqu'on sait que la technologie, elle, 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 ça, elle va tellement vite que si on faisait maintenant du training en particulier sur les questions C'est plus un mindset que vous amenez voilà, qu'une technologie... Par exemple, aujourd'hui, euh, moi, j'ai de la technologie très très low-tech pour me entre guillemets... Me, euh, me Alors, c'est un paradoxe. Plus me, on
1: est low-tech, plus on est protégé, voilà, quelque part. protégé,
0: par exemple, des trucs. Moi, aujourd'hui, mes téléphones, bah, je, les, euh, je les mets euh, dans un petit sac euh, qui me protège, par exemple, des ondes, euh, Voilà pour prendre un exemple. Donc, par contre, on dit aux gens, bah, « Oui, faites ça. Euh, » Mais nous, ce qu'on veut surtout, c'est une prise de conscience, au fond. Donc on est assez libéral, voire très libéral, sur la façon dont les gens utilisent, au fond. On retrouve
1: la philosophie d'autonomiser les gens voilà. sur le terrain, de ouais, leur, faut... les mettre face à la responsabilité, ouais. Après, plutôt que de centraliser voilà. ce qu'on a ah. vu au niveau de la sécurité ne marche pas, quoi. Ah
0: non, ça c'est sûr, voilà. non.
1: Le, la, la technologie, vous êtes confronté aussi avec la technologisation des, des armes, et il y a un des thèmes dont on parle beaucoup, c'est les armes autonomes. Exact. Ça, -ce que, comment, comment vous voyez ce thème qui est... On pense que c'est la science-fiction, puis en fait, ça de moins en moins. Ça commence même à être déployé. Oui, au, au jour, on au voit jour. des robots de surveillance, voilà. par exemple. Ouais. Alors, il n'y a pas encore, de, à ma connaissance, d'armes qui ont la capacité de tirer euh, et de prendre la décision non. de façon autonome. Demain. Par
0: contre, c'est demain. Et c'est demain Ouais, c'est demain. Et c'est surtout ce qui est nouveau, c'est que le, le, la grande thématique, au-delà de l'autonomie, c'est au fond le, le fait qu'on on aura des capacités, j'allais je, je dire, de destruction massive, qui se démocratise, c'est ça le grand enjeu. Hein.
1: Est un des euh, grands mouvements de la société depuis 20 ans, hein. ouais, tous démocrates, ouais, on vous le disait bah, tout à l'heure, on a tous accès à l'information, on peut là, tous devenir des
0: médias. Là, et c'est peut-être une des choses qui va faire bouger un peu les États et d'autres. C'est l'uberisation du terrorisme voilà. un peu. Ouais, pas, pas du terrorisme, ou, de la, ou de la violence. Pas du, terrorisme, pas, du terrorisme, pas du terrorisme, du monopole de la violence. Au fond, si vous réfléchissez en termes de violence pure, ce que vous avez aujourd jusqu'à aujourd'hui, tous les films James Bond, d'ailleurs, tu si vous vous c'est toujours la même histoire. Hein. C'est au fait un méchant qui essaye d'acquérir euh, des compétences que seuls les États ont. Donc les bombes atomiques, le truc euh, super compliqué. Alors, il, chaque fois, il construit des trucs gigantesques comme les États. On a la même logique. Euh, et au fond, ce qui s'est passé, c'est que les États sont, jusqu'à aujourd'hui, les seuls qui ont le monopole de la violence, j'allais dire, de la violence extrême ou de la violence de destruction massive. Les armes nucléaires, les armes biochimiques, bio hein, c'est quand même, il n'y a personne d'autre qui l'a vraiment fait, quoi. Il y a tout... une barrière
1: à l'entrée qui est très haute parce voilà. que beaucoup d'investissements des technologies Technologie, compliquées.
0: Exactement, Sauf exactement. que
1: la loi de Moore fait que les technologies complexes deviennent voilà. de plus en plus simples et les technologies et Si chères, vous voulez, avec l'arrivée
0: de deux grandes tendances, hein. vous avez très justement dit ben, le, le prix des technologies qui en général baisse et qui sont accessibles. Et puis le deuxième, c'est l'automatisation des, des armes, effectivement. Vous voyez arriver, beaucoup plus pour moi que les armes nucléaires, vous voyez arriver effectivement dans 5 à 7 ans des armes petites. Hein qui ne sont pas très grandes, très bon marché, c'est ça ma surprise, mais semble que ce sera un très bon marché, euh, qui seront d'une grosseur d'un verre, hein, pour prendre un exemple, donc un, un verre à boire, un verre d'eau, si vous voulez, euh, là-dedans pour voler, sans problème pour l'instant, à l'intérieur suffisamment d'équipements, de technologies et donc d'intelligence pour pouvoir arriver et avoir la capacité de pouvoir choisir euh, qui une cible, éliminée, une cible hein. voilà, alors Après, vous avez déjà vu les petits, mo les petits modèles de machin qui explosent. Moi, je pense qu'il y aura des modèles encore plus sophistiqués. Oh, il y a déjà des cas hein, de drones oui, qui ben sont nuls avec voilà. des bombes. Euh... Les exactement, ça arrive. Mais là, c'est le modèle vraiment. Euh, le drone, il est encore programmé. Et le drone fait que si la personne n'est pas là, il ne sait pas faire. Dans euh, cinq ans, euh, ils seront balancés dans la ville et ils auront reçu une programmation qui est de dire, je ne sais pas, tous les chauves à lunettes... Euh, mm. Euh, vous me les éliminez, où qu'ils soient, et ils ont ça, suffisamment d'intelligence pour le faire et euh, pour pouvoir. Il
1: complètement réinventer, euh, c'est vos disruptions à ouais. vous, ce genre de choses. Ouais, totalement. Il ouais. faut complètement réinventer la façon dont vous travaillez euh, sous question de ce genre de choses. Exact. Ouais.
0: Et là, on revient sur la même chose, quelque part, il faut se mettre d'accord sur la grammaire commune. Parce qu'au fond, les seuls qui pourront cadrer ça, c'est en fait le collectif. L'individu ou l'État tout seul, il a aucune chance, zéro chance. Même les grands États, ils n'arriveront pas. C'est ça, c'est les grands acteurs qui vont pouvoir ouais.
1: agir. Et la question aujourd'hui, c'est qui sont les grands acteurs Est-ce que c'est les États Est-ce que c'est ces grandes boîtes de technologie Est-ce que ça va être euh, des groupes euh, pirates euh, C'est un peu la question C'est qu tout, tout ça, c'est tout ça. Et c'est peut-être, en effet, c'est peut-être ouais, tout ça. C est c est ça, tout ça, ça. Et
0: c'est ça l'enjeu pour nous.
1: Il y a des pays qui ont des ambassadeurs ouais. auprès de Facebook et de Google. Je crois le Danemark ouais. a fait ça, c'était peut-être ouais, ouais. une blague, mais l'idée... Est... Bah, nous, on traite d'ailleurs,
0: on traite Google et, et, je dirais, les grands, dirais, comme des pays. En termes de complexité, d'engagement, de ce que ça veut dire, il n'y a aucun doute. Et pour nous, ils sont aussi importants que des pays classiques. et On doit les aborder comme tels. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors ça, on est, on est tout à fait au, tout à, vraiment au clair. Un des
1: grands défis aujourd'hui pour les organisations comme la Haute, c'est la guerre des talents. C'est de recruter. Euh, il y a, il y a ces, ces skills qui sont très, très rares, notamment au niveau du digital, euh, des programmeurs. Comment est-ce que vous vous prenez Comment est-ce que vous y prenez pour attirer euh, une population qui est somme toute assez nouvelle Parce que des, des jeunes qui veulent partir sur le terrain, faire de l'humanitaire, c'est une évidence qui vont venir vers vous. d'un seul coup, vous avez besoin de gens pour s'occuper de la data, pour s'occuper de la cybersécurité. Comment est-ce que vous arrivez à les, à les attirer Quelle est votre proposition pour eux
0: mais Il y a deux choses qui restent. Il y a une chose très similaire et une chose nouvelle. La chose très similaire à tous les autres, c'est vraiment la mission. Euh, euh, les gens qui aiment les datas ou les gens qui, la sont, qui sont fascinés par, par les nouvelles technologies. Je ne sais pas si c'est la vocation, mais le, lien, le fait de pouvoir appartenir à une organisation qui, au fond, est au cœur de l'histoire, quand même, dans une période où cette histoire-là, on, on la sent tous, nous touche, quoi qui est en train de dans le monde, qui vous expose à des problèmes au quotidien qui sont très très humains, mais en fait qui sont en même temps incroyablement puissants. Ça, ça reste hein. une force d'attraction, quelle que soit votre fonction. Je
1: veux là, dire. Le, le mot impact chez vous, il prend euh, tout ouais, son ouais, sens. bien quoi. sûr.
0: Quoi. Et puis c'est quand même... C'est une ouais, ouais. pour euh, aller non non, les chiens. Non, non, et ouais. puis c'est ouf, là où il y a ça. Et puis après, il y a un deuxième élément, donc là, là il n'y a pas de souci, de, de, au fond, de, 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 de trouver le lien. Le deuxième élément, par contre, c'est que nous, on est plus au clair sur les besoins. Donc, en fait, ce qui a changé, c'est que nous, on est plus au clair sur « j'ai besoin de ce genre de compétences ». Donc, on est, nous, plus intelligents dans notre capacité à aller chercher les gens et à faire des compromis. À l'époque, on ne faisait peut-être pas de compromis. À l'époque, si tu rentres au CICR, tu pas intéressé, tant pis, c'est comme ça. Aujourd'hui, on va dire « bon, ben, tu as un super boulot, quelqu'un me dit « oui, mais moi, je peux, je peux donner deux ans de ma vie, mais pas plus ben, on va être on va être plus en négociation parce qu'on se rend compte que les gens viennent avec des compétences très particulières. Et dans ce cadre-là... Euh,
1: Qu'est-ce que c'est le délégué CICR idéal en 2023, donc dans 4-5 ans euh, Sur quoi ces jeunes qui seraient intéressés par venir travailler au CICR doivent se former aujourd'hui, quand ils sont en train de faire leur choix pour leurs études
0: J'ai tendance à dire, surtout en 2023, euh, qu'ils se forment où qu'ils veulent, ça m'est égal, à la limite, dans quelle que soit la science mais ce que j'attends d'eux, ça va être d'autant plus important, c'est qu'ils doivent absolument arriver au CICR avec une grande curiosité et sans aucun préjugé par rapport à l'autre. Donc moi, mon attente en 2023, ça va être difficile parce qu'on sera dans un... De l'ouverture et de ouais. la
1: curiosité. Ouais, ouais, vraiment, Pourquoi c'est ça, okay.
0: ça Parce qu'on est dans un environnement où, malheureusement, je crains que les années qui viennent, on va polariser encore plus. Hein euh, on va étiqueter les gens. Moi, je pense qu'en 2023, on ne se déplacera plus à Paris sans euh, passeport. Euh, ce n'est pas officiel, mais ce sera, on sera, en tout cas les populations, à mon avis, à cause des questions de sécurité, à cause de l'obsession, du containment, si on peut dire ça comme ça, en termes de migration, en termes de sécurité, il y aura une ségrégation, il y a un risque, en tout cas, à l'intérieur de nos propres sociétés. Il y aura, à mon avis, un côté un tout petit peu fataliste par rapport à tout ce qui se passe. Donc il y a un vrai risque quand les gens débarquent au sert finalement, ils se disent, je débarque dans un environnement très précis, un monde humanitaire, un peu les gentils. Non, 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 non. j'espère qu'ils seront prêts à se poser les bonnes questions. Et puis je pense qu'il faudra qu'ils acceptent aussi qu'ils ont une plateforme extraordinaire, ils ont un cadre qui est extraordinaire, qui leur est donné par le CICR, mais ça va être à eux d'inventer, au fond, ce que le CICR demain va être. Et c'est ce que moi je, je vis, et en 2023 l'invention elle va être encore plus radicale qu'aujourd'hui. J'aurais tendance à dire, quoi que vous fassiez, vous soyez un grand pointu technologiquement, euh, surtout si c'est un pointu technologiquement, ou que vous fassiez des études, euh, ce qui est important c'est qu'intéressez-vous, quoi. faites vos humanités. quoi.
1: Et, et il y a cette complémentarité aussi entre la technologie et l'humain. Ouais. Et plus que jamais, plus on fera de la technologie, ouais. plus il faudra faire de l'humain. Ouais. Et plus on fera de l'humain, plus ouais. il faudra faire de la technologie. Ouais, ouais. De force forces qu'il va falloir.
0: Et puis, euh, en 2023, non, ça, ça, ça. paradoxalement, les langues, encore.
1: Alors, paradoxalement.
0: On ouais. ne paradoxal, euh, sera pas dans un monde où la ça traduction sera
1: parfaite. Non, mais on
0: ne sera pas dans un monde où la traduction sera parfaite. Ouais, ouais, oui. Ouais, ouais. Moi, je pense que les gens qui auront... Je vois mes limites à moi, personnellement, s'il y a un regret que j'ai, c'est que je ne maîtrise pas beaucoup de langues. Et je vois aujourd'hui d'avoir une capacité de parler 4-5 langues, vous rend euh, plus agile, il euh, y a un lien indiscutable. Ce qu'on peut mieux comprendre. Euh, on peut mieux comprendre. Et ce pas automatiquement des langues exotiques, ça peut être simplement les langues dans son environnement, les langues européennes ou whatever. Euh, moi j'aurais tendance à dire, hm, ça... Allez, une dernière 2023,
1: question, Yves. Les trois langues les plus importantes en 2023
0: oh, Bonne question, ça. Bon, l'anglais va rester, il euh, n'y a aucun doute par rapport à ça. Euh, la deuxième, c'est la langue maternelle, quelle qu'elle soit. Euh, moi, je trouve que les gens qui maîtrisent leur langue maternelle, ils partent avec un énorme avantage dans la vie. Euh, et puis, euh, la troisième... Euh J'allais plutôt dire une, une, troisième langue qui était, une troisième option qui était la langue, entre guillemets, d'autres langues qui vont venir. Est-ce qu'il y aura une langue Et plutôt les métalangages, c'est-à-dire au fond la capacité de maîtriser, au fond la façon dont les gens communiquent. Et pour moi, ce n'est pas juste une langue en tant que telle, mais la façon dont les codes, les nouveaux codes, ce sera peut-être autre chose que les 140 caractères, maintenant 280 de Twitter. Ou, euh, ou les la langue digitale. Oui, ouais, il y a, a peut-être quelque chose autour de ça. Je voilà, n'ai pas l'impression que l'enjeu, je peux me tromper, hein, va être autour d'une nouvelle langue telle qu'on l'a qu décrite aujourd'hui.
1: Merci d'accord Rien. Merci de nous avoir reçus. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de Be My Guest. N'hésitez pas à nous envoyer votre feedback. On se retrouve le mois prochain pour une rencontre avec le fondateur d'Antemis, spécialiste des technologies financières, Sean Park.
0: C'était Be My Guest, présenté par Laurent Haug en partenariat avec 200 Idées Créa, école membre de Insecu.